0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Un autor pe al cărui nume nu îl cunosc a lăsat posterității următorul gând plin de înțelepciune. Cu cât citești mai mult Biblia, cu atât îl vei iubi mai mult pe autor. Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales și în această Ocazie să-mi fiți aproape în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. De asemenea, sunt încântat că ne urmăriți pe Speranța TV sau că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast. Vă sunt recunoscător că ne sunteți aproape pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube. Toate acestea pentru că sunt convins că vă doriți să aflați cu adevărat ce spune Scriptura pentru noi toți. Apreciez că ne scrieți și că ne sunteți aproape dorind să păstrați un contact permanent cu noi. Pentru ocazia de față, am selectat mesajul venit din partea lui Iosif din Cluj, care ne-a scris pe YouTube. Vă apreciez din inimă, spune el, vă urmăresc cu interes în fiecare ocazie. Dumnezeu să vă ofere înțelepciune tuturor celor care contribuiți la realizarea emisiunii Taine din Scripturi. Vă mulțumesc personal din toată inima pentru că vă rugați pentru noi, pentru că ne scrieți, pentru că ne purtați în ceea ce înseamnă apropierea dumneavoastră de Dumnezeu prin rugăciune sau prin conversațiile pe care le, le țineți cu prietenii de ai dumneavoastră. Avem mare nevoie de o conexiune între noi. În această ocazie, Taine din Scripturi Voi avea onarea de a purta un dialog provocator cu doi colegi dragi mie Le spun bun revenit în platoul Taine din Scripturi Pe de o parte, lui Laurențiu Moț Mă bucur să te revăd, Laurențiu Și eu mă bucur să te revăd Laurențiu este conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Adventus Și este rectorul acesteia Și de asemenea, mă bucur să-l revăd pe Daniel Brânzan Bine v-am găsit! Știu că Daniel nu prea vrea să spună multe despre el, dar vă reamintesc dumneavoastră celor care ne urmăriți că îl puteți vedea la o emisiune care se difuzează pe Speranța TV în mod regulat. Este vorba despre Școala Cuvântului și sper ca relația dintre Tainii de Scripturi și Școala Cuvântului să rezoneze cu dorința dumneavoastră de a studia mai mult Sfânta Scriptură. Este momentul de a introduce rubrica Întrebarea ta. Dilema de astăzi vine de la Samuel din Anglia, care ne-a scris pe Facebook. Pe cine reprezintă
1: cele șapte capete ale fiarei din Apocalipsa 13 cu 1? Întrebarea mi se pare foarte interesantă, pentru că de obicei cei care sunt interesați de identitatea capetelor se gândesc la fiara din capitolul 17, nu la cea din 13. Dar întrebarea pe de altă parte... Este are în spatele ei o premiză pe care eu o pot demonstra dacă aș avea timp, dar nu o să fac asta acum și anume că avem trei entități în Apocalipsă, una în 12 și anume Balaurul, una în 13 despre care este întrebarea și una în 17 deci fiara din 13 și fiara din 17, toate trei aceste entități au cele două caracteristici, au șapte capete și zece coarne. Acum, asta mă face pe mine să lansez o ipoteză. Nu cumva cele trei sunt, poate, același lucru, dar în etape diferite. Și dacă mă uit în detalii, constat exact lucrul acesta. Că, de exemplu, balaurul are coroane pe cele șapte capete, dar nu pe, coar, nu pe coarne. Fiara din capitolul 13, de care, despre care este întrebarea, are coroanele pe coarne și nu pe capete. Pe capete. Iar fiara din capitolul 17 nu are coroane nici pe capete, nici pe coarne, dar se spune la un moment dat în 17 cu 12 că va primi putere împărătească timp de un ceas. Interesant este că în 13 zice că pe capete avea nume de hulă. Sigur, sigur. Acum vreau să spun ceva despre aceste capete ca să răspund la întrebare, dar plecând de la această premiză, repet, sau ipoteză pe care am sugerat-o, fără să demonstrez pentru că n-am tot timpul necesar, dar dacă cele trei personaje sunt unul și același, dar în, sau, sau cele trei entități reprezintă un, același fenomen, hai să zicem așa, în etape diferite, <coughs> pentru că ele sunt, cum să zic, ele, ele nu există toate șapte capetele odată, toate șapte coarnele odată, ci sunt traversează istoria. Dacă lucrul acesta e adevărat, atunci din capitolul 17 învăț ceva despre cele șapte capete. În 17 cu 10 îngerul îi interpretează lui Ioan și spune așa, cinci au căzut că cele șapte capete sunt șapte munți, zice, sau sunt și șapte împărați. Împărați nu ca indivizi, ci ca oficiu. Da? sunt șapte regate și atunci cinci au căzut, îi zice lui Ioan, în timpul lui unul este celălalt n-a venit încă, dar când va veni va rămâne puțină vreme și apoi se mai vorbește și despre, despre o etapă finală da? despre care nu se menționează în simbolul efectiv de șapte capete și atunci dacă luăm ca punct de reper perioada lui Ioan cinci, cinci regate, care căzus, regate mari bineînțeles, care căzuseră și care au legătură cu poporul lui Dumnezeu, pentru că, vă dați seama, civilizațiile sunt pline de regate în Antichitate sau de-a lungul istoriei, dar este vorba despre regate care au avut de a face cu poporul lui Dumnezeu, care au, l-au persecutat, care s-au interesat în mod, în mod semnificativ. Și cea mai bună sugestie după mine este să pornim această numărătoare de la Egipt, pentru că Egipt este prima mare supraputere din uh, Antichitate care a, 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 l-a înglobat pe Israel o perioadă de timp, da? cu știți, cu uh, foamea din, uh, din Iudea și cu plecarea lui Iacov, cu familia lui, uh, unde l-au regăsit pe Iosif. Povestea o știe probabil cine știe puțină scriptură. Da? Deci aia este prima putere. Apoi este uh, uh, regatul neo-asirian, care uh, uh, odată ce s-a spart Israelul în două, regatul de nord și de regatul de sud, l-au, l-au luat pe cel din nord în captivitate undeva în secolul 8, secolul VII înainte de Hristos după care uh, urmează secolul VIII am zis bine după care urmează cele patru regate pe care le găsim în cartea lui Daniel și anume Babilon, Medopersia, Grecia până aici sunt cinci de la început, de la Egipt alea îi zice, îi zice îngerul Ioan, cinci au căzut uh-huh. da? apoi unul este care era Roma da? și apoi celălalt al șaptelea n-a venit încă, dar când va veni el va rămâne puțină vreme, zice uh, acum în în apus, după căderea Imperiului Roman. Avem, bineînțeles, puterea asta civilă dată când francilor, când germanilor, mă rog, prin prin Europa, dar sunt mulți istorici care preferă să vadă aici, sau cel puțin comentatori ai Apocalipsei cu orientare istoricistă, să vadă papalitatea medievală, perioada aceea de vârf a papalității din perioada Evului Mediu, când când papa a funcționat ca un ca un adică atât ca, un, ca o față bisericească supremă, dar și ca un ca un, ca un, ca un rege da? chiar dacă n-a avut... Ca un lider politic Da, ca un lider cu siguranță cu, cu valențe din astea politice, civile, administrative Deci cum cam astea ar fi cele șapte, da? Și la un moment dat paparitatea, mă rog, a intrat în într-un clinch mai serios cu puterile Europei. Asta știm când cu Anglia, când cu Franța. Și cu Franța s-a încheiat povestea, în, deja încoace în perioada modernă, în secolul XVII. Ea s-a reformat după aceea papalitatea, nu că nu este activă sau că nu are influență, are o foarte, are o, o imensă influență, dar despre etapa ultimă Apocalipsa vorbește în altă parte, nu în capitolul 13. Eu zic că am răspuns la cât s-a cerut. Sigur, am identificat cele
0: șapte capete da.
1: din Apocalipsa 13, de fapt
0: și din Apocalipsa 12 și în Apocalipsa 17, pentru că până la urmă scriptura este cea care ne ajută explică în, a, sine. Exact, în a identifica Corect. detalii profetice. Vă rog să ne scrieți întrebările dumneavoastră, vă rog să lăsați în comentarii publice sau private pe YouTube sau pe Facebook, orice doriți să ne transmiteți, fie că sunt întrebări, dileme sau motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră. Vă rog din toată inima să distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe rețelele sociale și dacă rezonați cu ceea ce se întâmplă aici pentru a fi de folos prietenilor dumneavoastră. Dacă doriți să studiem, să aprofundăm scriptura, vă rugăm să ne lăsați să cunoaștem lucrul acesta, numărul de WhatsApp 075. 1400300 vă este la dispoziție. Vă reamintesc că emisiunea Taine din Scripturi este una înregistrată, din păcate nu vă putem răspunde în timp real la întrebările sau mesajele pe care le scrieți. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție, Taine din Scripturi, ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup.
1: Eu cred că scripturile Vechiului și Noului Testament sunt mesajul scris al Sfintei Trăimi, transmis prin inspirația divină prin Sfinții lui Dumnezeu, care au vorbit și au scris, impresionați fiind de Sfântul Duh. În această carte, Dumnezeu a încredințat omului toate informațiile necesare în vederea mântuirii. Scripturile sunt descoperirea supremă a Voinței lui Dumnezeu. Scripturile sunt norma caracterului, criteriul de verificare a experienței creștine, descoperirea supremă a învățăturilor lui Hristos și raportul demn de încredere al intervențiilor lui Dumnezeu în istorie. De aceea, citesc Biblia în fiecare zi. Pentru mine, nu este o carte enigmatică destinată unui grup de inițiați. Chiar și cele mai dificile paragrafe devin luminoase și ușor de înțeles. Iubesc Biblia. Ea este manualul meu pentru desăvârșirea caracterului.
0: În anii 1960, patriarhul României, Justinian Marina, a refuzat un Rolls Royce cadou de la regina Marii Britanii. În schimb, i-a cerut majestății sale ajutorul pentru a tipări o Biblie. La polul opus, la aproximativ 20 de ani distanță, președintele de atunci, de atunci al României, Nicolae Ceaușescu, topea paginile a mii de sfinte scripturi, prefăcându-le în hârtie igienică. Tu, în raport cu Biblia, în care dintre cele două categorii te placezi? Crezi că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu? Sau, din contră, pentru tine Biblia reprezintă doar o carte banală ca oricare alta? Vă reamintesc, alături de mine, în platoul Taine din Scripturi, sunt doi colegi dragi sufletului meu, pastorii Laurențiu Moț și um, Daniel Brânzan. Vă îndrept atenția spre Isaia 34 cu 16, vorbim despre cărțile pe care cu toții le ținem în mână în ocazia de față și în oricare altă ocazie taine din Scripturi. Cuvântul spune așa, căutați în Cartea Domnului și citiți. Dan, mă la tine, ai o Biblie mare în mână, mai mare decât a noastră. Este cea mai bună din România. Este Biblia aceea cuvântul lui Dumnezeu, nu mă interesează dacă
2: este cea mai bună.
0: Vă interesează dacă este cu adevărat Da, Biblia
2: aceasta și mai am aici câteva zeci în telefon și în română și în alte limbi. Toate acestea, fără nicio deosebire, o să fac așa, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Orice traducere a Bibliei este cuvântul lui Dumnezeu, folosesc toate traducerile. Am traducerea lumii noi, am traducerea sinodală, foarte bună. Am traducerea romano-catolică de la Iași, foarte bună. Am traduceri în română, în franceză, în engleză, foarte bune, traduceri vechi, 1680. Toate acestea sunt foarte bune, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nicio îndoială ca această Biblie care este la mine în mână, în telefon sau în casele ascultătorilor noștri, sunt cuvântul lui Dumnezeu, fără modificare. Ești foarte sigur, pe ce te bazezi da. când spui asta? Păi mă bazez pe toate cercetările academice, colegul poate să spună foarte mult, mă bazez pe date istorice, mă bazez pe validări științifice. Orice om cu judecată sănătoasă va spune
1: același lucru. Laurențiu, rezonezi? Da, sigur că da. Eu, mă rog, eu n-am înțeles întrebarea, nu m-am gândit înspre, să mă duc înspe traduceri, dar fiindcă tot s-a deschis subiectul, da, consider că practic nu există grade de de inspirație. Originalul e mai inspirat decât, eu știu, traducerea. Traducerile sigur, că nu sunt perfecte. Adică nici o traducere nu este perfectă, nu, nu doar a textului sacru. În general, e foarte greu să surprinzi 100 aceleași nuanțe dintr-o limbă într alta, dar facem și noi echivalențele care se pot face și cu orice slăbiciune, pentru că inerent procesului, pentru că e vorba de a traduce o de pagini, nu? Sau cam așa, ale scripturii. Dincolo de toate acestea, totuși traducele sunt foarte bune și textul este inspirat pentru că nu este inspirat cuvântul, poate o să vorbim despre asta mai mult, Sigur. este inspirat uh, ideea sau gândul sau conceptul și atunci nu mai contează că e într-o limbă sau în cealaltă. În, în ciuda acum am zis că sunt, într-adevăr, poate unele imperfecțiuni la fiecare traducere.
2: Da, da, doream să spun că toți traducătorii care au mai scris câte o prefață aici la începutul Bibliei sau au făcut niște referințe despre munca lor, sunt foarte modești din toate cultele. Și ei spun, da, era bine să fie mai bine, dar atât am putut, data viitoare, alții vor face mai bine. Modestia asta este foarte bună.
1: Însă dacă, dacă întrebarea ta a vizat și, să zicem așa, cum demonstrăm sau pe ce ne bazăm când zicem că textul Bibliei este inspirat? Sigur,
0: are și valența asta. Da, că nu este doar așa Pentru că vreau simțit eu. simțit nevoia să completez întrebarea da. Da, de mai devreme. Adică ce argumente avem să credem? că da. Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și nu este o, o carte ca oricare altă. Adică, așa cum iau o carte care pur și simplu, mă rog, am, pe care am citit-o, o las în bibliotecă, o mai ating de ea, o trec acolo, ca și cum lucrurile au mers mai departe. Sau așa cum am spus în intriga, în ediția de față, cum a făcut unul dintre președinții României. Da? N-a pus preț pe carte și... Știți bine ce s-a întâmplat cu ea.
1: Deci, eu am în minte, în general, patru lucruri care mă fac să am această atitudine față de textul Bibliei. Și anume că este un text de inspirație divină și nu este doar o creație literară. Și anume, primul lucru, textul biblic are, să zic, justificare istorică, adică ceea ce găsești în el... Nu este o creație imaginară, ci sunt. Nu, nu s-au descoperit toate lucrurile despre care se scrie, dar știu bine situații îndelungate în timp când se spunea, a, nu există, nu, nu există lucruri ăsta despre care vorbește Biblia, da? Nu știu, poate să fie. Să dăm un exemplu cum este Darius, medul. Din, din cartea lui Daniel sau Belșațar. Au fost ani de zile, zeci de ani în care nu se știa mai nimic despre asta. Dar am să dau un exemplu, poate clasic. Am fost cu câteva săptămâni în urmă, poate că s-au adunat două, trei luni, la Paris și am intrat la Luvru. N-am putut să nu mă duc în fața pietrei moabite. Este, o, este de o valoare inestimabilă pentru, pentru credibilitatea Scripturii. Este o piatră pe care cercetătorii o datează din 840 înainte de Hristos, deci secolul 9, în care un anume rege Moabit, pe nume Mesha, este o inscripție, da? pe care, în care sunt mai multe informații, printre care și informația că fiul Omri, rege în Israel, Uh, a atacat, și omrii și fiul lui, mă rog, a atacat uh, Moabul și pentru că re, zeul Moabului Chemoș despre care iarăși se scrie în Biblie și omrii apare în Biblie, uh, era supărat pe Moab, i-a dat în mâinile lui Israel. Da? Ideea pe care o găsim și în Biblie în ordine inversă. Dumnezeu îi dă pe Israel în mâinile altora. Uh, când s-a descoperit piatra aceasta undeva în secolul XIX, a fost absolut revoluționară, pentru că și-au dat seama că, stai puțin, Biblia totuși este, are fundamentul ăsta istoric. Și este unul, unul din lucrurile extraordinare când, când înțelegi că uh, numele, uh, geografia, evenimentele uh, sunt confirmate de istorie rep, sau de arheologie. Repet, nu toate deocamdată, dar foarte multe dintre ele. Deci asta crește credibilitatea scripturii. 2. Este o carte care are predicții și predicțiile acelea s-au împlinit. Profeții. Profeții. Nu toate s-au împlinit pentru că predicțiile sunt condiționate, dar unele s-au împlinit în mod cert în momentul în care s-au împlinit condițiile. Adică erau predicții făcute, de exemplu, de Vechiul Testament care se regăsesc în Noul Testament care s-au împlinit sau chiar în cadrul Vechiului Testament mai târziu. După aceea, Un Al treilea lucru care mă mă impresionează la Scriptură este că îți ofer o perspectivă asupra vieții de care ai nevoie. Când când, când iei Scriptura de pe masă și încerci să înțelegi unele probleme de viață, te zăpăcești în lipsa acestei orientări. Nu înțelegi de ce se moare cum se moare, de ce ce conflictul ăsta dintre bine și rău, de ce este mersul acesta al lumii dar scriptura îți oferă o perspectivă asupra binelui, asupra răului, un sens. Da? Și um, în ultimul, ultimul lucru care are legătură cu asta, scriptura schimbă viața în bine. Pe viața care viața
2: piele? Schimbă viața oricui vrea să o citească. Sau... Da,
1: pentru mine este cel mai puternic argument. Ai are, simțit-o are personal? O latură, da, absolut. Are o latură subiectivă, firește. Dar totuși, la un moment dat, devine, devine un element obiectiv când lumea se uită la tine și vede că s-a întâmplat ceva cu tine de când ai început să dai atenție acestei cărți.
2: Scriptura îmi dă calm, îmi dă timp, îmi dă fericire, îmi dă eficiență, îmi dă inteligență. Atunci când o citesc vorbesc cu Dumnezeu. Sunt încântat
0: să văd că v-ați completat foarte frumos pentru că, în definitiv, răspunsul este unul care se apropie de nu știu, așteptarea pe care o avem toți atunci când vine vorba de a privi spre cartea aceasta ca fiind cartea lui Dumnezeu. nu am fost curios să mergem pe stradă și să întrebăm pe concetățenii noștri de ce oare se spune despre Biblie că ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt, sunt cumva profund impresionat de unele dintre răspunsuri pe care vă invit pe voi și pe cei care ne urmăresc să le vedem în minutele următoare. De ce se spune că Biblia este cartea lui Dumnezeu? Uh,
2: pentru că acolo sunt învățăturile de la Iisus Hristos. Acolo
0: se găsesc explicații pentru lucruri, pentru fenomene care nu sunt de înțeles omului
2: de rând. Pentru că este vorba despre viața lui și învățăturile lui. Păi asta de când din <laughs> moștre moști. Nu știu, nu, nu m-a preocupat treaba asta. Nu știu și nu vă legătura eu, nu știu, nu sunt ateu, dar mai mult nu, nu vreau să spun că nu vreau să spun Pentru că acolo
1: ne arată ce a făcut Iisus că, Cât de bine a făcut, au vindecat oameni Și cred că asta e drumul spre, spre Dumnezeu Pentru că, nu,
2: e cartea despre El Pentru că cei care au scris-o, că nici nimeni nu știe cine a scris-o se adeverez multe
1: din cartea din Biblie. Și atunci, deia spune că e al lui Dumnezeu. Aici e o întreagă, ar trebui o explicație destul de,
0: destul de amplă, destul de profundă, pe mai multe paliere și ușor, la limita filozofării, idei, dar e cartea lui Dumnezeu.
1: Este cartea care se ocupă de tot ceea ce înseamnă spiritualitatea creștină și e cartea lui Dumnezeu.
0: Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Vă reamintesc alături de mine, pastorii Laurențiu Moții, și Daniel Brânzan. Cum vi s-au părut răspunsurile?
1: Cum să zic? Oamenii, iarăși mi s-au, N-am putut să testez lucrul ăsta. Păreau că știu despre Scriptură. Nu știu cât de mult înțelesese asta din interacțiunea directă cu Scriptura. Dar măcar au avut totuși o privire, o părere superioară înaltă despre Biblie. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis Domnul acela. Nimeni nu știe cine a
2: scris-o, dar se adeverește. Și foarte multe ale Bibliei încă nu s-au împlinit și se vor adeveri în viitor. Predicțiile ei se vor împlini la literă. Ceea ce mă m- încântă pe mine de la Voxuri este că
0: oamenii sunt foarte sinceri. Ați văzut că au spus, dar nu am fost preocupat de asta, dar nu mă interesează lucrul ăsta, n-am citit niciodată, n-am avut o conexiune cu Scriptura fără să se simtă jenați de lucrul ăsta sau, pe de cealaltă parte, să se spună în mod concret că, până la urmă, Scriptura este cea care a schimbat cumva cursul, mersul. Fie că vorbim despre viața personală, fie că vorbim despre istorie în ansamblu. Ce mult m-aș bucura dacă vreodată am putea să stăm de vorbă așa deschis despre ce a făcut, de fapt, Scriptura pentru viața fiecăruia dintre noi. Merg spre 2 Petru 1 cu 21, cuvântul spune așa, că nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acum, noi avem niște informații despre autorii scripturii. Ei ar fi undeva la 39, având ocupații total diferite, pe o perioadă de aproximativ un mileniu și jumătate s-ar fi scris Biblia. De ce nu a ales Dumnezeu să facă lucrul acesta singur, adică să lase o carte, așa cum s-a întâmplat la Sinai, de exemplu, cu legile datelor Moise, pentru a conferi o autoritate supremă acestei cărți. De ce s-a folosit el de oameni?
1: În primul rând, cred că Dumnezeu lucrează în istorie și cu oameni ai istoriei, adică. E bine să fie așa, pentru că știți cum e? Uh, îmi imaginez că dacă Dumnezeu ar face un produs din ăsta, dar el este independent total, deci el, el a apărut fără oameni. În momentul în care dispar martorii oculari, uh, oricum produsul respectiv, e greu să demonstrezi că a fost că e de origine divină, nu? Câți dintre noi creștini sau nemormoni cred că această carte a lui Mormon într-adevăr a venit în spatele casei lui Joseph Smith sub forma unor tablițe de aur direct din cer. E foarte greu să accepti lucrul ăsta pentru că nu, dume, nu gândim că Dumnezeu funcționează așa sau lucrează așa. Lucrează prin oameni și scrie, inspiră gândurile oamenilor și scrie prin oameni. Oameni care sunt oameni ca noi, oameni <coughs> obișnuiți. Ar fi bine să ne aducem aminte că însuși
2: Domnul Iisus Hristos a preferat să nu scrie nimic. Bună remarca! Putea să scrie foarte mult, pentru că Dumnezeu are un spirit de echipă și Dumnezeu mai este și discret. Dumnezeu vrea să lucreze cu omul. N-ar fi fost nevoie și eu cred la fel cum a zis Laurențiu. N-ar fi fost nevoie ca să apară tăblițe de aur din cer. Nu, e mai eficient așa. Și de fapt, 1 Petru spune, capitolul 1, versetul 11, că autorii cercetau să vadă ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte lucrurile. Adică, practic, nu au fost singuri oamenii respectiv. chiar era Dumnezeu, da, era Dumnezeu unit cu omul, cu autorul. Cum a decurs în mod concret procesul acesta al inspirației? Ai făcut o ceva
0: referire la un dat, la început?
1: Da, inspirația scripturii este procesul prin care sunt două cuvinte cheie în teologie, revelație și inspirație. Revelația este verticală. Dumnezeu decide la un moment dat să se reveleze cuiva, să se descopere. Dar transferul ăla de la cel care a avut acces către ceilalți oameni se numește inspirație. Adică omul practic pune în scris sau oral, că se poate și așa, mesajul pe care l-a primit de la Dumnezeu prin revelație și asta se numește inspirație. Scriptura nu vorbește foarte mult despre asta, adică în sens mecanic, așa, nu știm exact cum s-a întâmplat, dar sunt mai mulți scritori biblici care dau de înțeles că erau conștienți de faptul că era o putere pe care ei o numeau Duhul Sfânt sau Duhul Domnului asupra lor, ceea ce arată că cum să zic, uh, uh, era, un, era o experiență, să zic așa, cognitivă, da, la nivel, co- care se întâmplă la nivel cognitiv, dar pe care ei o puteau uh, o puteau identifica. Nu simțeau că totuși gândurile alea erau de la ei. Uh, deci, cam asta ar însemna, să zic așa, inspirația sau cam așa s-ar petrece. Dumnezeu inspiră gândurile uh, uh, scritorilor Respectiv, sau le arată, e, mai există și altfel de revelații a lui Dumnezeu, de exemplu, auditive. Da? Aud ceva și atunci scriu ca și după dictare. au uneori o aud, sau...
0: după care văd, cum se întâmplă și, prin Apocalipsă. Sigur,
1: și dacă și văd, atunci descriu ceea ce văd
0: în limbajul comun lor. Bun, uh, ai spus tu descriu ceea ce văd în limbajul comun. Acum aș vrea să vin cu o întrebare mai aplicată. Autorii scriu după o dictare pe care le dă Dumnezeu, sau pur și simplu au și contribuția lor,
2: își aleg cuvintele? Cum se întâmplă efectiv? Foarte rar au scris după dictare. Foarte rar. Pentru că, repet, Dumnezeu vrea să colaboreze cu omul. În acest parteneriat, Dumnezeu-om este cea mai mare putere. Dumnezeu are idei și are gânduri. Aceste idei și gânduri, Dumnezeu le descoperă, adică le revelează. Autorului. Eu sunt autorul, am niște idei și niște gânduri. Ca să iau ideile și gândurile care sunt străine mele sunt de la Dumnezeu, să le pun pe foaie, asta înseamnă ca să fiu inspirat și înseamnă să fiu asistat de Dumnezeu ca să mi se reîmprospăteze memoria, ca să-mi aleg cuvântul potrivit. Și revelația și inspirația înseamnă că Dumnezeu este prezent atunci când picură gândurile și ideile în mintea mea este atunci când eu scriu, pentru ca să scriu exact ce am văzut, fără să influențez într-un fel anume. E foarte greu să ai o idee și să o transpui în scris. Orice scriitor înțelege lucrul acesta. Ne dorim să spunem niște lucruri, iese altceva și oral și scris. E o diferență între ceea ce este aici și rezultatul final. Și între ceea ce înțeleg la Orențiu, ceea ce înțeleg eu, același mesaj. Dar Dumnezeu este prezent în tot acest proces. Și după aceea și menține Biblia să ajungă la mine, și mă face și pe mine cititorul de după 2000 de ani să înțeleg cam ce a
1: vrut să spun atunci. Excelent. Vreau să dau un exemplu care cred eu că ar putea să ajute, e ilustrativ, între un poet care este mânat de o idee, îi vine pur și simplu o idee și scrie foarte ușor. Și același poet căruia îi zice cineva: Scrie și niște versuri mm-hmm. despre cutare. Bun exemplu. Și începe el să se gândească și să se frământe și să se întoarcă pe toate părțile. E o mare diferență între cele două. Deci, cred că oamenii ăștia despre care vorbea și Dan au simțit conducerea asta supranaturală, că cineva îi îndeamnă la scris. Nu era doar așa că se gândeau ei să scrie, să descrie ceva.
2: Au fost insuflați, e cuvânt din Biblie, au fost mânați. Și că călăuziți. Pot să citesc din este timp? Exodul 4, versetul 16, este un, o comparație. Îi spune lui Moise că Aron va vorbi poporului pentru el, Aron îi va sluji drept gură lui Moise și tu, Moise, vei ține pentru Aron locul lui Dumnezeu. Este o ilustrație despre cum inspiră Dumnezeu, adică va vorbi, îți va sluji drept gură, vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui, vei pune cuvintele în gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut.
0: Trebuie să precizăm un lucru în contextul acesta și anume că Biblia a fost inspirată sub această expresie și anume inspirație dinamică în care Dumnezeu a avut partea lui și omul a avut și el
1: contribuția lui pentru a apărea cartea pe care noi astăzi o ținem în mână. Zic bine? Da, sigur. Și dinamica asta înseamnă că de la cuvintele lui Dumnezeu la cuvintele autorului uman, e o diferență. Dumnezeu n-a dictat, ci a inspirat niște idei sau niște gânduri pe care omul le-a pus în scris tot cu ajutorul lui Dumnezeu, dar vocabularul eu știu... rafinamentul sau stângăciile nu sunt ale lui Dumnezeu, sunt ale omului în cauză. Dar aș preciza că Dumnezeu
2: a inspirat atât gândirea, cât și cuvintele au fost inspirate. Deși limbajul este imperfect, nu îl reprezintă pe Dumnezeu ca scriitor, pentru că acești autori nu au fost condeiul lui Dumnezeu, ci au fost scribii lui Dumnezeu. Dar inspirația există la nivel de gândire, la nivel de idee, de concept, dar există și la nivelul cuvintelor. A, știți
0: că exista, sau există de fapt o practică foarte concretă, și anume relația dintre un director și a, asistenta lui sau a, secretara lui, în care o roagă cumva să scrie un mesaj pe care să-l transmită în mod oficial, îi spune ideile principale, ea concepe mesajul, el îl vede pune semnătura lui, îi da autoritate și mesajul merge mai departe. Cine a scris în fond mesajul respectiv? Directorul sau secretara? Cred că
2: imaginea asta poate să ne ajute cumva să ne facem o imagine. În practică nu se întâmplă ceea ce ai spus, pentru că după ce directorul citește, chiar dacă directorul este bun, chiar dacă secretarea este bună, după ce citește directorul ce a scris secretara este imposibil să nu facă niște modificări acolo în direcția cea bună. Adică este această colaborare și nu poți să spui asta e partea secretarului, asta e partea directorului. Autoritatea este aceeași.
0: 0751 400 este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Deuteronomul 18 cu 21 unde complicăm puțin uh, lucrurile. Poate că vei zice în inima ta cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul. Există o diferențiere, două întrebări, mai avem 15 minute, două întrebări aici. Există diferențiere de autoritate între Vechiul Testament și Noul Testament?
2: Nu există, nu există nici între o carte și altă carte, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament. Nu există nici măcar între câteva pasaje în interiorul aceleiași cărți și alte pasaje din interiorul aceleiași cărți sau din
0: altă carte. Laurențiu, cum s-a format canonul biblic? Dacă despre informația legată de felul în care au primit autorii scripturii inspirație, cum s-a ajuns ca Biblia pe care noi astăzi o ținem în mine și o studiem să arate sub forma asta? Adică să fie un număr de cărți în Vechiul Testament și un alt număr de cărți
1: în Noul Testament. Mm-hmm. Sigur, la început firește că aceste documente s-au adunat unul după celălalt, adică nu au fost scrise totodată, asta este foarte clar. După cum s-a evit nevoia, după cum a fost considerat Dumnezeu de cuvință. Eu aș vrea să citesc, fiindcă vorbim de două corpusuri mari, Vechiul Testament și Noul Testament, aș vrea să citesc Luca 24 cu 44. Este vorba despre finalul Evangheliei după Luca, unde avem următoarele cuvinte, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Este vorba despre uh, cuvintele Domnului Isus de după înviere când se întâlnește, se reunește cu ucenicii. Uh, observați că Mântuitorul face referire la trei subseturi, să zic așa, sau subcorpuri da, uh, ale Vechiului Testament. Zice, legea lui Moise prorocii Psalmi. la modul general, da, adică este ceea ce se numește în canonul iudaic, lege, profeți și scrieri. Da? Cam asta scriere însemnăm scrieri poetice, mă rog. Da? Deci cam asta găsim aici, ceea ce ne face să înțelegem că deja în secolul I era o concepție destul de deformată cu privire la ce conțin scripturile Vechiului Testament. Septuaginta, de exemplu, traducerea greacă a Noului Testament, care fusese tradusă în secolul III înainte a de Hristos, Testament, a Vechiului Testament, dacă am zis Noul Testament în greșeală, deci a vechiului Testament în greacă ea conține și alte cărți care nu sunt în canonul iudaic sau în canonul protestant, dar este interesant că Noul Testament niciodată nu citează din acelea. Citează doar din cărțile septuagintei, din cărțile biblice ale septuagintei care sunt în canonul iudaic. Asta este un lucru foarte interesant, da? Deci aveau la dispoziție probabil și alte lucrări antice scrise de unul sau de altul. În perioada intertestamentară, de exemplu, este plină de cărți de suluri, de produse din astea, da? religioase. Dar Noul testament este atent. Citează, autorii citează doar din porțiunile acelea ale vechiului testament, în versiune grecească, care sunt în canonul iudaic. Acum, ne deducem la Filo din Alexandria, la autorii iudaici, iudei, da? Sau Iosif Flavius. Ei fac referire tot la corpusuri similare cu Isus. Da? Acum, o listă completă a Vechiului Testament nu apare decât în contextul discuției despre Noul Testament, adică un pic mai târziu. Noul Testament a fost probabil scris în întregime, cel mai probabil în în interiorul primului secol, în câteva, eu știu, să zicem, 50 de ani, iar conturarea lui s-a făcut mai târziu pentru că, de exemplu, erau grupări eretice care aveau canonele sau canonurile lor, da? adică aveau colecțiile lor de Biblii, de cărți considerate, inspirate, la care unele erau date la o parte, da, cum e canonul lui Marcion. E, și când au văzut treburi din astea, normal că oficialii bisericii s-au, și-au dat seama că trebuie să, până la urmă să, pună, să tranșeze problema asta. Uh, și uh, vă spun finalul poveștii deja. Uh, odată cu scrisoarea lui Atanasie din 367, și cu un conciliu de prin 397, deci final de secol 4, canonul noului testament este conturat și la el se adaugă și canonul vechiului testament așa cum îl cunoaștem astăzi.
2: Dar aceste cărți circulau și erau foarte folosite, erau citite în biserici, numai că lista cărților bune de citit s-a făcut așa cum o știm noi după cuprinsul
1: noului testament în secolul... Au, au fost trei criterii, atâta vreau să le menționez pe baza cărora s-au decis biserica oficială, bisericii s-au decis asupra acestor cărți. Unul era în cazul noului testament apostolicitatea, adică să izvorască din cercul interior al apostolului ori de la apostol direct, ori din cercul lui imediat, adică cineva din, 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 din asociați. Deci apostolicitate În cazul Vechiul Testament, mă rog, n-a fost asta Dar dacă Noul Testament cita Cartea biblică a Vechiului Testament Și asta dădea autoritate, g- autoritate da? Deci ăsta este primul aspect Doi, răspândire geografică Adică cu cât un document era acceptat În mai multe locuri în, în biserică Atunci era, era mai credibil da? Decât dacă era folosit doar în Antiohia, de exemplu Sau doar în Ierusalim Sau doar în Roma Sau nu știu unde Uh, și, de asemenea, al treilea criteriu, criteriul conținutului, adică nu trebuia ca o carte să contrazică alte cărți considerate de asemenea venerabile de către biserică. Trebuia Procesul con- acesta convalgă. al
0: canonizării cărților a fost făcut um, după același model
1: ca a scrierilor, adică tot sub inspirație divină? Nu, nu putem vorbi despre asta, dar deciziile au fost luate în, în funcție de aceste criterii care cumva invitau, demonstrau că acele documente ar fi de surginte divină. Uite, am o întrebare
0: care ar putea să ne aducă cumva, să ne rătice la filou o dilemă și mi-ar plăcea mult să găsim răspunsul. 2 Timotei 3,16 zice așa, toată scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Acest pasaj este scris de Pavel înainte de formarea canonului noului testament. Corect? Și pare că garantează că întreaga Scriptură care exista la momentul respectiv, adică toate cărțile care erau vehiculate, care erau răspândite, la care creștinii aveau acces, au fost inspirate de Dumnezeu și ar fi avut toată autoritatea să facă parte din acest canon. Cum
2: stau de fapt lucrurile?
1: Răspuns un pic până... Vreau să caut un verset. Da.
2: Când primii creștini folosesc termenul scriptură, ei nu se referă la scrierile lui Petru, Pavel, decât în mod așa excepțional, cum zice epistola că unii răstălmăcesc scrierile lui Pavel ca și pe celelalte scripturi. Ei se referă la Vechiul Testament. Se referă la Vechiul Testament. Și aș putea spune că mare parte din timp, cei care au avut mai puțină Biblie decât avem noi, adică doar Vechiul Testament, nu au fost văduviți de mântuire și au putut să fie destoi și plini de orice faptă bună cum ai citit tu. Uite, de exemplu, 1 Tesalonicen 2, capitolul 13. Pavel este bucuros că atunci când tesalonicenii au primit uh, cuvântul lui Dumnezeu, au auzit de la ei, de la Pavel, l-au primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Ei aveau această capacitate de a primi cuvântul lui Dumnezeu și a ști dacă este de la Dumnezeu sau nu, pentru că apostolii prevăzuseră posibilitatea de care vorbeai și au zis, atenție, dacă ce vă spunem noi nu este în conformitate cu ce s-a scris deja, să nu mai ascultați de noi,
1: înseamnă că noi ne-am rătăcit. Este foarte important, da, Dana, trecut repede peste ceva. Într-adevăr, uh, unii scriitori ai Noului Testament se referă la alte scrieri ale Noului Testament prin termenul de scriptură, ceea ce așează acele lucruri uh, sub incidența textului pe care l-ai citit. Orice scriptură este insuflată de Dumnezeu și de folos casă. Adică, de exemplu, Dana s-a referit la ceea ce spune Petru în 2, Petru 3, cu 15 și 16, când face referire la Pavel și la unii care îi răstălmăcesc pistolele și atunci a zice r- r- răstârmăcesc epistolele lui Pavel ca și pe cele alte scripturi. Da, așa, asta fa- pune semnul egal sau de echivalență între epistolele lui Pavel și cele alte scripturi. Adică, în sensul că și epistolele lui Pavel sunt scripturi. Asta ar fi ideea.
0: Da. Mulțumesc, poate într o ocazie viitoare îmi poposim mai mult asupra uh, acestei întrebări, <coughs> dar pentru momentul acesta cred că am clarificat uh, câteva detalii importante. Care este datoria credinciosului în raport cu Scriptura? Și am să plec de la versetul din Marcu 7 cu 9. El le-a mai zis ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina
1: voastră. Din punctul meu de vedere, tradiția este bună, dar nu este, nu este inspirat așa cum este Scriptura. Adică eu sunt, de exemplu, foarte interesat să văd cum au înțeles textul biblic, a doua generație de creștini, da? sau a treia, a patra, care sunt mult mai aproape de textul biblic decât noi, părinții, apostolici, părinții bisericii, dar nu pot să pun semnul egal între cuvântul lor sau interpretarea lor asupra textului biblic cu textul biblic ca atare. Ei sunt multe interpreți.
0: Introduc și uh, ideea asta a tradiției pentru că este important să facem uh, <coughs> diferența între scriptură, propriu zis, și tradiție pe de cealaltă parte. Cum ar trebui să se raporteze un credincios Față de Scriptură și care
2: este datoria Lui? Așa cum spune Biblia în Deuteronomul 17, să o aibă cu El, să o citească în toate zilele vieții Lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeu-lui, să păzească și să împlinească toată Scriptura și toate poruncile. Una dintre poruncile Scripturii și o practică pe care a avut-o Domnul
0: Isus a fost aceea de a se ruga. Noi, în cadrul emisiunii tale din Scripturi, avem o rubrică dedicată acestei atitudini de reverență față de Dumnezeu. Se numește Rugă pentru tine. Am primit un mesaj din partea Cătălinei din Câmpul Lung Moldovenesc pe WhatsApp. Ne scrie așa. Am lacrimi în ochi în momentul în care vă scriu. Rugați-vă pentru ca familia mea să rămână unită și fetița noastră, Carina, să nu crească fără tată. Vă mulțumesc din inimă și sper din suflet ca Dumnezeu să răspundă rugii dumneavoastră. Laurențiu, mijlocește, rog, pentru că da. cătălina.
1: <coughs> tată Ceresc, în numele Lui Isus. te rugăm să intervii prin influența Duhului Sfânt, așa cum știi tu cel mai bine, ca acest soț și tată să fie purtat în brațele tale, dacă are nevoie de sănătate să-i dai sănătate, dacă are nevoie de o inimă care să rămână alipită de tine și de familia lui, dă această inimă și te rugăm să-l păstrezi, să familiei ca atât soția cât și fetița să se bucure de compania lui și harul tău și bunătatea ta să mai strălucească încă o dată. Îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin. Amin. Vă reamintesc că 0751
0: 400 300 este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele dumneavoastră și motivele pentru care doriți să ne rugăm înaintea Domnului. Dragi colegi, mai am trei întrebări pentru voi. Este un maraton, ar trebui să răspundem la ele în cel mult două minute. Evrei 4 cu 12, Cât cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și moduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Pot fi citite și interpretate scripturile de orice om sau este nevoie de acreditarea bisericii pentru aspectul acesta?
1: A, răspunsul scurt este orice om. Scriptura este pentru fiecare. Avem clar dovezi în Noul Testament, cum este famenul etiopian din faptele apostolilor, capitolul 8, cum este familia lui Timotei, mama lui, bunica lui, care foloseau scripturile ca să-l învețe și pe el care sunt laici, da, sunt oameni ai, nu oameni ai bisericii care uh, citesc din scriptură. Deci noi încurajăm ca biserica uh, neoprotestantă și punem scriptura la dispoziția oricărui membru, fapt 17 că mi-a venit acum, da, creștini din Berea care îl probau pe Pavel ca să se asigure că ceea ce spune conform scripturii. Așa adăuga doar un singur lucru așa, cum se zic, ca fă, făcând parte din categoria asta a expertului, da, să zicem cu ghilimele, Vreau totuși să-i încurajez pe oamenii simpli să pună întrebări celor care pretind că se pricep, na? dacă este pastor sau profesor de teologie, teolog, pentru că au de învățat, adică și noi punem întrebări la rândul nostru, nu ne mulțumim doar cu sunt om, am direct acces la scriptură, nu mă interesează ce părere are altcineva. Eu cred că e bine să avem o atitudine echilibrată, dar cu siguranță să citească toată lumea.
2: Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, el este un scut pentru cei ce se încred în el. Pentru cei ce se încred în el, 10, da. Proverbele 30, versetul 5. În da. orice
0: cuvânt. Mergem spre Isaia 40 cu 21. Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. Citezi și Iov 26 cu 7. El pretinde în noaptea noapte asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Aceste două versete, spun foarte scurt, au fost confirmate cumva de știință, dar pământul este sferic, apoi el nu este ținut de nicio entitate fizică, așa cum apare el în univers. Este Biblia și o carte științifică?
1: Nu, Scriptura nu este o carte științifică, dar firește că că tratează teme pe care le tratează și știința, cum este, de exemplu, începuturile, problema începuturilor. Aici există deocamdată tensiune cu privire la unele lucruri, cum ar fi vârsta uh, Pământului sau cel puțin, vârsta creației, așa cum o cunoaștem astăzi. Da? Scriptura are o dată foarte recentă, știința împinge lucrurile foarte, foarte departe și normal că vor exista lucruri de genul acesta, dar nu poți... Nu poți să, dacă pretinzi până la capăt acest, acest lucru că, că Scriptura ar fi o carte științifică, va exista, cum să zic, un discurs antic despre știință și un discurs modern despre știință și n-aș nicăieri. Știi cum este ca și când
2: compari mama ta cu profesoara de. o compari pe mama ta cu profesoara de chimie sau de biologie. Asta e Scriptura. Scriptura nu e carte de astronomie sau de matematică. Scriptura este mama. Chiar dacă profesoara de biologie știe științe, mama este mama. Și să înțeleg că Biblia, și asta este ultima
1: întrebare înainte de rubrica Răspunsul Fulger, are limite? În privința asta domeniilor, da. Adică nu, este, nu pot să spig eu o carte de drept sau o carte de istorie 100% sau o carte de științe, că tot am vorbit despre asta. Conține lucruri de genul ăsta, dar este o carte spirituală cu gânță cu, menită să te schimbe, să te...
2: Limitele Scripturii sunt aici. Ioan 20 cu versetul 30. Iisus a mai făcut multe semne care nu sunt scrise, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca... Aici avem cadru. Pentru ca voi să credeți că Iisus este credeți. Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață. Asta e Biblia. Vrea să-ți dea viață și fericire. Mulțumesc! Urmează rubrica Răspunsuri Fulger.
0: Am aici întrebările de la această rubrică, răspunsurile le aveți voi. Biserica Adventistă de ziua șapte are propria ei Biblie? Nu a avut, nu are și nu cred că va avea. Nu va avea, sigur. Crucea de pe copertă reprezintă semnul care conferă veridicitate Bibliei? În niciun caz. Nu judecăm o carte după copertă.
1: Este păcat să citim scriptura pe dispozitivele electronice? Nu, niciun caz. Dacă e cuvântul Domnului... E chiar po- recomandat. Nu contează, poate să fie audio, poate să fie în brail, nu? Care este cea mai veche carte regăsită în Biblie? Păi, acum, datările astea sunt o continuă dispută, dar probabil că trebuie să ne ducem la Moise pentru asta, cărțile lui Moise. Moise, Geneza, Iova, adică... Da. Și ultima întrebare, Bibliile traduse în diferite limbi
2: sunt inferioare scripturilor scrise în limbile originale? Nu, am și zis. Isus a folosit o Biblie, din al, o veche testament din limba greacă, nu din limba ibraică în care a fost originalul. Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate.
0: Atenția noastră se îndreaptă spre aceste trei cufere. Dan, te rog pe tine să alegi unul dintre cele trei. Doi, ca să fie la jumătate? Numărul
2: doi. Cât timp dintr-o zi aloci studiului Bibliei? Depinde, poate să nu fie niciun minut sau foarte puțin, poate să fie câteva ore. Nu am o regulă în privința asta. Este vreo zi în care nu cite Scriptura? Da, se întâmplă, din nefericire. Laurențiu, 1 sau trei? Trei,
1: să zicem. Trei.
0: Întrebarea sună în felul următor. Redă-te, rog, din memorie pasajul din Biblie care îți marchează viața spirituală.
1: Să zicem, da, adevărul că nu m-am pregătit special, dar întâi Corinten 10 cu 13 e un text care mi-e drag de multă vreme. Nu v-a ajuns nici o care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care este credincios și drept, nu v-a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. E drag, mi-e drag de mult din adolescență.
0: Mulțumesc, domnul să vă binecuvânteze în tot ceea ce aveți de făcut, familiile voastre, zlujirea pe care, la care Dumnezeu v-a chemat. Mulțumesc și colegilor din tehnic pentru ocazia aceasta. Mulțumesc de asemenea dumneavoastră și mai ales lui Dumnezeu pentru felul în care ne conduce cu adevărat aici, în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Am să închei ediția de față prin a vă reda un rezumat pe care îl găsim în 1 Tesalonicen 2 cu 13. Rezumat care poartă cumva cu el titlul pe care l-a avut ediția de față, chiar este Biblia cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul din 1 Tesalonicen 2 cu 13 spune așa, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care, care lucrează și în voi care credeți Domnul să ne binecuvânteze pe doți, sunt pastorul Costi Gogoneață, nu uitați, bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea continuă în adevăratul sens al cuvântului în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse peste noi toți.